0: Isaías capítulo 51 Hemos estado viendo desde, en este libro de Isaías, cómo este tremendo profeta de Dios Ha estado dando unas profecías acerca de Israel Algunas profecías que de, de, de corto tiempo estuvo profetizando durante el reinado de cuatro reyes Del rey Usías, del rey Jotam, su hijo, del de rey Acas, su nieto y del rey Ezequías, su bisnieto y luego parece que vivió hasta al, por lo menos al principio del reinado de Manasés su tatranieto que es ahí donde la tradición dice que Manasés era un rey tan malvado que andaba persiguiendo a Isaías y Isaías se escondió dentro de un árbol hueco eso dice la tradición, la Biblia no lo dice y él lo mandó a cerrar a la mitad pero estamos aquí viendo en el tiempo que está profetizando ahorita esta profecía que estamos viendo en el capítulo 51, está durante el reinado de Ezequías. Ya había profetizado Isaías acerca de la destrucción de Israel. El reino estaba dividido en dos. Estaba Israel al norte con su propio rey, sus propios reyes, y estaba Judá al sur. El reinado del norte estuvo siempre en contra de Dios. Se, se rebelaron contra el Señor las, los profetas estaban profetizando que iba a venir la destrucción, ¿verdad? Ellos confiados en que no les iba a pasar nada, llegaron los asirios y se los llevaron, ¿verdad? Y Judá, que estaba en el sur, en vez de temer, bueno, durante el reinado de Ezequías, él fue un rey que sí anduvo siguiendo el camino de Dios. Usías lo siguió durante, cuando empezó Isaías, ¿verdad? Su hijo, Jotam, eh, Usías al final... Eh, se llenó de soberbia y quiso sacrificar en el templo y los sacerdotes le dijeron, tú no puedes sacrificar porque tú no eres de la tribu de Leví Y él se encolerizó y cuando se enojó, ahí dentro del templo le brotó lepra en la cara y lo tuvieron que sacar. Y como quedó leproso, ya no estuvo, digamos, en el trono, en el palacio, se fue a un leprosario personal. Y su hijo estuvo correinando con él por 12 años y después, cuando murió usía su hijo duró un solo año y después Acas estuvo reinando y Acas fue un rey perversísimo, perversísimo, que trajo a todo Israel a la idolatría, a Judá más bien. Y durante el reinado de Ezequías, en su comienzo, fue cuando Israel fue, el reinado del norte, fue invadido por Asiria. Y Asiria sintiéndose muy fuerte, quiso también invadir Judá y empezó a invadir las ciudades principales, y, y Ezequiel le dijo, perdón, desde yo me rebelé contra ti, te pago lo que tú me digas, y le, le exigieron dinero, y él pagó lo que se le dijo, pero de cualquier manera, el rey de eh, Asiria quiso muy soberbiamente, muy tramposamente invadir Jerusalén, y como Ezequías estuvo siguiendo al Señor, él restauró la adoración a Yahvé en, el, en, en, en Jerusalén, el Señor le dijo, no tengas pendiente porque yo me voy a encargar de, de, este, de este ejército. Y el ángel de Jehová salió en la noche y mató a 185 mil de los más valientes. Y de ahí en adelante, Asiria ya no se pudo levantar. En esta época es donde estamos viendo esta profecía. Estas son las profecías en donde Isaías está profetizando de un acontecimiento que va a venir 210 años más adelante. Como he dicho anteriormente, está hablando de una deportación a Babilonia y una liberación de la deportación de Babilonia, la gente que estaba allí criticaba a Isaías y decía ya nos tienes cansado, nos tienes cansado ta, ta, repitiendo lo mismo, lo mismo, palabra, ta, palabra, la misma cosa nos estás diciendo una y otra vez y si nos damos cuenta las profecías de Isaías se repiten mucho, repitan lo mismo muchas veces porque el Señor quería que su pueblo escuchara pero su pueblo no escuchaba. Y les parecía fantástico. Si estamos muy bien nosotros, el reinado de Ezequías fue un reinado próspero que en realidad hizo que la gente, el reinado entrara mucho dinero a la gente, ¿verdad? Cuando el, reina, el, el, reina, el reino prosperaba, la gente prosperaba. Entonces, estaban muy contentos y, y está hablando Isaías de que va a haber una deportación de Babilonia. Y Babilonia todavía ni siquiera era una nación fuerte. Tardó mucho tiempo para que unos ciento... 30 años en que se hiciera fuerte Babilonia y llegó Babilonia después a invadir, justamente como estaba profetizado, porque Judá no se arrepintió. Tuvo reyes buenos, Ezequías, pero más adelante se empezaron a descomponer. Manasés fue uno de los peores reyes que hubo. De hecho, la Escritura dice que fue el peor. Pero al final se arrepintió y volvió la adoración a, a, a Yahvé en Jerusalén, ¿verdad? pero ya la gente no quería. La gente ya, porque las adoraciones que tenían de sus dioses paganos incluían ritos eh, perversos sexuales que eran terribles, entonces abominables para el Señor, ¿verdad? Y de cualquier manera no quisieron. Y vinieron reyes malos y algunos cuantos que sí quisieron restaurar, pero el Señor dice en la Escritura que ya no se quiso arrepentir de la deportación de Babilonia. Pero estas profecías están, mis amados, aquí a partir del capítulo 40 el Señor está consolando a través de estas profecías al pueblo de Israel que va a estar deportado en Babilonia, van a estar desesperados allá, van a pensar ya el Señor nos dejó, el Señor nos abandonó y van a, tomar, van a estar 70 años allá y en esos 70 años de dolor, de sufrimiento de estar oprimidos porque Nabucodonosor los, los, o sea los caldeos, los babilonios eran terribles y los tenían muy oprimidos, burlándose de ellos. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Que tú dices que es muy poderoso. Mira, nosotros lo que decimos contigo. Bueno, Nabucodonosor, él sí, el Señor lo quebrantó, ¿verdad? Pero, de cualquier manera, los judíos estaban como esclavos allí, oprimidos. Pero el Señor los está consolando a partir del capítulo 40. Y les dice, yo los voy a sacar de ahí. Ánimo, los voy a sacar de ahí. Pero es necesario que ustedes estén allí para que aprendan su lección de no ser idólatras, y cuando salieron, mis amados, de ahí, de Babilonia, Israel jamás volvió a ser idólatra. Aprendieron su lección. Entonces, el Señor acaba ya de dar varias profecías acerca de consuelo, pero a la vez hay una multitud de gente, dentro de los judíos que están allí, que todavía son perversos y que no quieren escuchar. Entonces el Señor dice, bueno, yo voy a liberar a los justos, los que andan tras la justicia, yo voy a estar con ellos, pero al perverso yo lo voy a destruir. Y casi cada capítulo cuando está el Señor aconsejando aquí termina con la amenaza para los perversos, ¿verdad? Entonces acababa de decir aquí en el capítulo 50 que vimos nosotros está hablando eh, el Señor acerca diciendo ¿dónde está la carta de divorcio con la que dicen ustedes que yo los divorcié? Ustedes dicen que yo los divorcié ¿dónde está la carta de divorcio? Si los vendí ¿en dónde está el dinero? ¿A quién? De, ¿a ¿Cuál de mis acreedores? ¿A quién, ¿A quién le debo yo para haberlos vendido a ustedes? Pero el Señor les dice que los va a recoger, que los va a consolar, que los va a traer, pero al final dice, pero cuidado, aquellos que andan criticando con sus palabras, aquellos que andan en sus propias obras, ellos van a, y termina la última parte de ahí, el capítulo 50, versículos 11. Vosotros los que atizáis el fuego y encendéis las teas, andad al calor de vuestro propio fuego, de las teas que habéis encendido, de mi manos vendrá esto, acabaréis por yacer en el lugar de tormento. O sea, el Señor les está, se está refiriendo esto a los inicos, a los impíos, que los que no quieren recibir de parte de Dios. Y ahora se vuelve en el versículo primero, a los que sí andan tras la justicia. Y dice, escuchadme los que vais tras la justicia, los que buscáis a Yahvé. Mirad la roca de donde fuisteis estallados, la cantera de donde fuisteis extraídos. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz que estando solo lo llamé lo bendije y lo multipliqué ciertamente Yahvé consolará a Sion, consolará a todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en un Edén y su yermo en paraíso de Yahvé allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz del mediodía. O sea, esta es la promesa de restauración y de salvación, de liberación que el Señor tiene para Israel. Después de animar a los que temen y que escuchan la voz de su siervo a confiar en Yahvé, aun cuando anden en la oscuridad, según nos dicen en el 50.10, ¿quién entre vosotros tema a Yahvé y escucha por voz de su siervo aunque anden en tinieblas y carezca de luz confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios inmediatamente llama la atención a los que van tras la justicia y buscan a Yahvé fíjense en 1 de Juan capítulo 3 dice Juan hijitos no sabemos cómo vamos a ser ¿verdad? cuando estemos delante del Señor pero sabemos que vamos a ser semejantes a él cuando le veamos y todo aquel que tiene la esperanza de verlo a él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, los que buscan, los que andan tras la justicia, ese es, ese es lo que hay en su corazón. Que esa sea nuestra oración todos los días, ojalá. Señor, hazme puro, manténme puro en este mundo podrido. Hemos visto y acabamos de escuchar, ¿verdad?, que este, el mundo está cada vez peor. Lo sabemos, lo vemos en, todo, en todos lados. El ser cristiano es cada vez más impopular ¿verdad? y nos van a criticar y nos van a atacar cada día más esto ya está sucediendo ya, ya pasaron los días aquí en este país de Estados Unidos en donde se respetaba al cristiano eso ya pasó ahora ya se burlan del cristianismo ¿verdad? a nivel general pero dice los que andan tras la justicia escúchenme los que buscan a Yahvé y, y aquí se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel que está como dije yo en Babilonia nosotros debemos aplicar lo que estamos estudiando, mis amados, a nuestra propia vida. Nosotros somos el Israel de Dios también. Y también estamos en conflicto, también estamos, de alguna manera, estamos mirando cuando el Señor venga por nosotros y nos saque de este mundo de pecado. Pero a la vez, nos dice dice aquí a los judíos que estaban allá, díganse, miren la roca de donde fueron tallados, la cantera de donde fueron extraídos recuerden de dónde han sido tomados de dura piedra y de cantera esto es para que con humildad recordar que Dios escoge a su pueblo de lo vil y de lo menospreciado del mundo en 1 Corintios 1 del 26 al 29 dice Pablo a los Corintios miren ustedes que no son muchos nobles y muchos de buena cuna y muchos muy sabios o muy inteligentes realmente el Señor de lo vil y de lo menospreciado nos escogió a nosotros no nos escogió porque teníamos muchos talentos nos escogió justamente porque éramos de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Y el Señor en Deuteronomio 7, del 6 a 8, le dice a su pueblo Israel, yo no los escogí a ustedes porque eran la mejor nación, o porque eran la más numerosa, porque son una nación pequeña, y además son una nación de dura serviz. Los escogí porque los amé, simple y sencillamente porque los amé. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Por qué me escogió a mí el Señor? ¿O qué me escogió de lo vil y menospreciado? Pero hace la pregunta, ¿por qué me escogió a mí el Señor? El Señor nos dice, porque te amé. Y te amé desde antes de la fundación del mundo. Eso, mis amados, nos debe de tener con un gozo impresionante, sabiendo que Dios no nos escogió para votarnos, no nos llamó para después olvidarse de nosotros. Él siempre está allí. Nosotros lo ofendemos diario y Él siempre está allí. Él no se da por ofendido. Él siempre está ahí. Israel pecó una y otra vez y el Señor siempre lo sigue buscando. Yo conozco gente que hoy en día dice, no, Israel ya no tiene... Ya, ya. Los judíos le dieron la espalda al Señor, ellos crucificaron a Cristo. ¿Por qué están a, a, hablando tanto que de Israel y orando tanto, tanto por Israel y bendiciendo tanto a Israel? Porque es el pueblo de Dios y el Señor dice, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. ¿Verdad? Y si el Señor los ha escogido a ellos y los sigue amando, ¿quiénes somos nosotros como individuos para sentirnos superiores, ¿verdad?, de ninguna manera, pero yo he escuchado a mucha gente que es así, ¿verdad?, entonces el versículo 2 dice, mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, que estando solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué, ciertamente Yahvé consolará a Sion consolará a todos sus lugares desolados convertirá su desierto en un Edén y su yermo en un paraíso de Yahvé allí habrá gozo y alegría acciones de gracias y Dios voz de mediodía fíjense Abraham vuestro padre les está diciendo por su fe fue justificado por su fe fue justificado le creyó a Dios estando solo y sin hijos confió en las promesas de Dios y Dios lo bendijo abundantemente y lo multiplicó Confió en las promesas de Dios Aún que iban en contra De lo que él conocía real Él ya era muy anciano Y el Señor no le dio la promesa inmediatamente Se tardó Otros 13 años para dársela Su esposa se desesperó Inmediatamente y le dijo ¿Sabes qué? No pasa nada Te voy a dar a mi esclava Para que tengas un hijo con ella Porque era la costumbre Y que ese sea como mi hijo ¿Verdad? Que, y le dio a su esclava y tuvo a Ismael. Pero el Señor más adelante, se aparece a Abraham y le dice, tú vas a tener un hijo con tu mujer. Y dice en la Escritura que Abraham se rió y le dijo, Señor, a un hombre de 100 años, le van a hacer un hijo y mi esposa con 90 años y estéril. Y también Sara se rió, ¿verdad? Y Sara, que siendo estéril de 90 años, concibió a Isaac, padre de Israel. Era una promesa contra lo, lo real, lo que iba ahí, ¿verdad? Porque la, ya la mujer dice, dice en la Escritura que a ella ya le había cesado eh, eh, el periodo, ¿verdad? A esa edad, ya estaba en la menopausia. Y de cualquier manera el Señor, el Señor, para el Señor no hay imposibles. Y cumplió su promesa. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Fíjense de dónde han sido sacados ustedes. Abraham creyó contra esperanza. Creyó, tuvo fe. Yo a ustedes les estoy prometiendo que los voy a sacar de donde ustedes están. Así que escuchen bien. Sepan ustedes de dónde vienen. No nos imaginemos, mis amados, cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos y vemos los héroes de la fe, pensamos, ah, es que eso será otro tipo, otro tipo de gente. Son, son héroes de la fe, ¿verdad? Nos imaginamos así como los superhéroes, como, como si vinieran de otro planeta. Son seres humanos como nosotros, pero le creen al Señor. Le creyeron al Señor. Gente débil. Gente, el Señor le tiene que decir a José, eh, a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Créeme a lo que yo te estoy diciendo. Yo te voy a entregar esa tierra que fluye leche y miel, aunque esté llena de gigantes y esté llena de lo que sea, yo te la voy a entregar a ti. Ustedes, Yo voy a ir a pelear por, con ustedes. Y nosotros, ¿cómo le creemos al Señor? ¿Cómo le creemos a las promesas de Dios? Como dije la vez pasada, ¿verdad?, Debe, no debemos de dudar cuando andamos en la oscuridad las promesas que Dios nos ha dado en la luz cuando estamos en la oscuridad no dudemos de las promesas que el Señor nos ha dado en la luz Yahvé anima a Israel a que a pesar de que ellos están en el exilio a tener fe como la tuvo Abraham en que Dios convertirá el desierto desolado en un Edén un paraíso de Yahvé donde habrá gozo, alegría, acciones de gracias y cánticos Estaban desesperados allá, estaban desesperanzados y decían, aquí ya no va a pasar nada. Pero el Señor les dice, no, así no va a ser. Luego el versículo 4 dice, Estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la ley. Estableceré mi justicia para luz de los pueblos. De súbito haré llegar mi victoria. Mi salvación ha salido ya. Mi brazo juzgará a los pueblos. Las costas lejanas esperarán en mí y confiarán en mi brazo. Yahvé hace un llamado a su pueblo, no solo a Israel en el exilio, pero también a los que van tras la justicia y buscan a Dios. O sea, nosotros, aquí, su iglesia, ¿verdad? Dios ha establecido su ley, su justicia, gozo para los que de ella tienen hambre y sed, como dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. Pero eso es también un terror y desprecio para los impíos. Pero el versículo 6 dice alzad vuestros ojos a los cielos y contemplad la tierra acá abajo porque los cielos se desvanecerán como humo la tierra se envejecerá como un vestido y los que la habitan morirán de igual manera pero mi salvación durará eternamente y mi justicia nunca será abolida fíjense Dios hace un llamado a que observemos los cielos y la tierra el universo y la tierra no está hablando de los cielos celestiales ¿verdad? donde están los ángeles y no Mira los cielos y mira la tierra. Se va desgastando. La, 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 la ley de la entropía está funcionando y cada vez las cosas son, van de un nivel superior a un nivel inferior. Dice, se va desgastando la tierra, al, al final se van a envejecer, se van a desvanecer junto con todos los habitantes de la tierra. Van a morir. Fíjense, el sol. Ustedes sabían que el sol pierde 5 millones y medio de... De toneladas por segundo. En viento eh, solar y en fusión. 5 millones 500 mil toneladas por segundo. Y debido a que va perdiendo masa, el poder gravitacional del Sol se va, va menguando. La Tierra está, se va alejando ligeramente en su órbita del Sol cada vez más. O sea, Claro, estamos hablando de, de aquí a millones de años, no sé cuántos, ¿verdad? Eh, va a haber un caos, pero no vamos a durar para tanto. Pero el, el Señor está diciendo, observa, observa. Se está, se está deteriorando cada vez más la situación y eventualmente va a fenecer. En contraste, dice aquí, la salvación de Dios va a durar eternamente y su, su justicia, dice aquí, nunca va a ser abolida. O sea, compara, dice el Señor, lo celestial y lo eterno con lo material. Porque este universo como es, el Señor lo va a destruir. Dice que los cielos y la tierra van a pasar y va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra que van a tener otras leyes. Va a ser un lugar para donde nosotros vamos a estar habitando, no una situación material que se está desgastando, sino algo que va a ser eterno. Luego dice el versículo 7, Escuchadme los que conocéis mi justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis la afrenta de los hombres, ni os acobardéis por sus vituperios, porque como a un vestido los comerá la polilla, y como a lana los devorará el gusano, pero mi justicia durará eternamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Vuelve a decir el Señor esto, Dios llama a los suyos y a los que, a los que conocen su justicia, y en cuyo corazón está escrita la ley de Dios. En Hebreos 8.10 y en el 10.16 dice que nosotros tenemos escritas las leyes en nuestros corazones, tomada de, de Joel, de la promesa de Joel, la profecía. Dice, en los posteros tiempos mi espíritu se derramará sobre toda carne y voy a escribir mis leyes en sus corazones. ¡Qué tremenda, qué bendición tan grande que el Señor nos guíe con una ley que Él ha puesto en nuestros corazones! O sea, está allí. Está allí. Qué hermosa manera para ser guiados, no solamente por la ley escrita en nuestros corazones, también tenemos su palabra, que es confiable, su palabra, que es útil para enseñar, para redarguir, para, para aprender, para, para enseñarnos cómo debemos caminar. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Y Dios también anima a su pueblo a despreciar la afrenta de los impíos que perecerán en contraste con la eterna salvación y justicia de nuestro Señor ¿Por qué? Dice, por eso dice, no temáis la frente de los hombres al final del versículo 7, ni os acobardéis por sus vituperios. Como dije, ser cristiano no es popular y somos atacados todo el tiempo, por el Señor dice, no te preocupes. Bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, ¿verdad? Porque su galardón va a ser grandísimo. Despierta, despierta, el pueblo ahora le está diciendo al Señor, despiértate Señor despierta despierta vístete de fuerza oh brazo de Yahvé, despiértate como en los días de antaño como en las generaciones antiguas no eres tú el mismo que tajaste a raab el que traspasó al monstruo marino no eres tú el que secó el mar y las aguas del gran abismo el que convirtió en camino las honduras del mar para que pasaran los redimidos Israel, en medio de la opresión de Babilonia, le pide al Señor que despierte como en los días de antaño para mostrar su liberación. El brazo de Yahvé, dice ese, despierta, Señor, fuerza o brazo de Yahvé. ¿Quién es el brazo de Yahvé? O el brazo de Yahvé es el Señor Jesús. Fíjense, el capítulo 53, versículo 1, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? Subirá cual renuevo delante de él. Y de ahí empieza a hablar del, del Mesías sufriente, hablando, llamándolo el brazo de Yahvé. Ahora, cuando menciona Rabab, Rab, Rab es, e es Egipto. Siempre que se menciona Rab en las profecías aquí, está hablando de Egipto. Y lo que literalmente significa la palabra Rab es arrogante y soberbia. O sea, y así era Egipto, ¿verdad? Entonces dice, ¿no eres tú el mismo que tajaste a Egipto? a Esa soberbia y arrogante. Y... El que traspasó al monstruo marino, el monstruo marino, pues sabemos que es Satanás, ¿verdad? Ya ve que secó las profundidades del mar rojo para que pasara su pueblo, dice aquí. <ríe> Hay gente que no cree en los milagros, ¿eh? Hay gente que, que son incluso comentaristas bíblicos, que son profesores de institutos bíblicos, pero dicen, no, es que los milagros, esto, esto ya es, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel cuando pasó por el mar rojo realmente, no era el mar rojo, era el mar de Ritz, que se le llama, ¿verdad? O, o de las cañas que en realidad es un es una parte del Mar Rojo, pero es una parte bajita, que hay como, no sé, como ni, ni poco menos de medio metro de, de, de agua, y a veces viene el viento, ¿verdad?, y la separa, y la gente pues puede pasar por ahí sin ningún problema. Así que no hubo milagro cuando pasó el pueblo de Israel por allí. entonces Bueno, pues entonces, si el milagro no es ese, entonces yo creo que es mayor milagro que todo el ejército de, 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 de Egipto, el Señor lo haya ahogado ahí en, en, en un poquitito agua, ahí, ¿verdad? Pues, de cualquier manera hay un milagro ahí. Pero o sea, aquí le está diciendo, tú convertiste en seco las profundidades del mar. En el versículo 11 del capítulo 51 de Isaías, después de que el pueblo de Israel acaba de decirle al Señor, le está diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no haces algo? Y muchas veces nosotros podemos desesperarnos diciéndole al Señor, Señor, ¿por qué no obras a mi favor? ¿Por qué te estás tardando? ¿Verdad? Muchas veces le podemos decir al Señor así. Pero el Señor promete nuevamente, dice, volverán los redimidos de Yahvé, entrarán a Sion con gritos de júbilo, coronada su cabeza de eterna alegría, alcanzarán gozo y alegría y huirán la tristeza y la aflicción. Yo, yo soy quien nos consuela. ¿Quién eres tú para que temas al mortal? A hombres que son como la hierba. Y te has olvidado de Yahvé, tu Hacedor, que extendió los cielos y cimentó la tierra. Y tiembles continuamente todos los días ante la furia del opresor cuando se apresa a destruir. ¿Dónde ha quedado la furia del opresor? A toda prisa se soltará el agobiado, no morirá en la cárcel ni le faltará su pan. Porque yo soy Yahvé su Dios que agito el mar y hago bramar sus olas y mi nombre es Yahvé Sebaoto, Yahvé, Yahvé de los ejércitos. Yo extendí los cielos y cimenté la tierra y he puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano para que digas a Sion, tú eres mi siervo. Yahvé responde con la segura promesa de liberación y restauración y reprende a Israel por temer y confiar en el hombre que es como la hierba en vez de confiar en él. Es impresionante cómo a veces tememos más las, las, las cosas materiales, los problemas que tenemos con la gente, que temerle al Señor. Dice, ¿cómo es que le temes al hombre y no y te has olvidado de mí? Estás viendo los problemas como si yo no fuera Dios, como si mi brazo se hubiese acortado. Y el Señor lo que quiere ahí con Israel, porque Israel le acaba de decir, despiértate, despiértate Señor, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada. El Señor le dice, yo estoy obrando, pero no te vuelves a mí. En tu aflicción no vienes a mí. Como he dicho en otras ocasiones, a veces estamos acostumbrados a decir, bueno, y al final ya no me quedó otra más que orar, ¿verdad? O sea, lo de, como la última opción, ya cuando yo ya quise hacerlo de todas las formas posibles, ya no pude, ¿ok? ¿Qué tenemos más confianza? Si nuestro jefe nos dice que nos va a dar un aumento, o si el Señor me dice que él me va a sostener. Bueno, sí, Señor te vas a sostener, sí, sí, pero el aumento que está aquí, ese ya, lo, ese ya está aquí, ¿verdad? ¿Y qué tal si mi jefe me dice, sabes que siempre no? El Señor, el Señor nunca me va a decir, ¿sabes qué? Siempre no. Pero necesitamos tener la confianza con el Señor. Y el Señor por eso le está diciendo esto aquí, ¿verdad? En vez de confiar en Él, el Todopoderoso, que los librará, los consolará y los pondrá, y pondrá sus palabras en sus bocas, cubriéndolos con su mano, dice, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ahí vemos, por ejemplo, las buenas nuevas de salvación, como los apóstoles estuvieron anunciando esas buenas nuevas de salvación. Le van a decir, tú eres mi siervo, le van a decir a Sion. Versículo 17 dice: Despiértate, despiértate, ponte en pie, oh Jerusalén, tú que has bebido de la mano de Yahvé la copa de su ardiente ira y apuraste hasta el fondo la copa de su aturdimiento. Entre los hijos que dio a luz no hay quien la guíe, entre los hijos que crió no hay quien la lleve de la mano. Estos dos males le han sucedido, y ¿quién se compadece de ti? Desolación y quebranto, hambre y espada. ¿Por medio de quién te consolaré? Tus hijos han desfallecido, yacen en las encrucijadas como antílope en la red, llenos de la ira de Yahvé, de la reprensión de tu Dios. Por tanto, oye esto, oh afligida, embriagada también y no de vino. Así dice Yahvé, tu soberano, tu Dios, que te defiende a causa de su pueblo. He aquí yo quito de tu mano la copa de aturrimiento, no la volverás a beber de mi ira. La pondré en mano de tus verdugos, los que te decían, póstrate para que pasemos y tú ponías tu espalda como suelo, como calzada para los transeúntes. ¡Wow! Israel se había quejado de pensar que Yahvé estaba dormido y no actuaba a su favor. Y ahora es Yahvé que les dice, ustedes son los que están dormidos. Ustedes son los que están dormidos. Yo no me he dormido. Mi brazo no se ha cortado. Ustedes son los que se han alejado de mí. Yo estoy allí pendiente. ¿Por qué estaba Israel en Babilonia? Porque habían dejado al Señor. El Señor no se durmió, el Señor estaba ahí, el Señor les advirtió, si ustedes dejan mi camino, yo voy a estar con ustedes fiel, pero si ustedes me olvidan, yo también los voy a dejar. Si ustedes se rebelan contra mí, yo voy a estar en, en, en contra de ustedes en oposición, no para consumirlos del todo, sino para que ustedes cambien, para corregirlos. Y muchas veces cuando nosotros nos rebelamos en contra de Dios, mis amados, le damos la espalda, Luego nos quejamos de que el Señor no está haciendo nada. Le decimos, Señor, ¿dónde estás cuando te necesito? Y el Señor nos dice, ¿dónde estás tú cuando yo te estoy hablando para corregirte? ¿Verdad? Es muy fácil echarle la culpa al Señor. Pero el Señor le dice, despiértate, ponte de pie, porque estaba aturdida de haber bebido de la copa de la ardiente ira de Yahvé y se encontraba en una situación de desolación, quebranto, hambre y espada. Pero Yahvé, como dije yo, mis amados, en su infinita misericordia, tuvo que castigar esa rebeldía, de idolatría de Israel por medio de la humillación y opresión de los enemigos del pueblo de Dios. Pero ahora esos enemigos que se ensañaron contra Israel van a beber ellos mismos de esa copa. El Señor había enviado, y les dijo que se iba a hacer, a los enemigos de Israel para corregir a su pueblo. a Siria llegó primero e invadió el reinado del norte. Pero Asiria eran unos terroristas. Esa gente llegaba y mutilaba a, la, a todos los que tomaban de... de, de eh, conquistaba, los, les mutilaba una parte del cuerpo, les cortaban los dedos, la nariz, la lengua, algo, las orejas, cualquier cosa. Y los desnudaban y los separaban las familias. Eran realmente malvados. Les sacaban un ojo y el Señor les decía, bueno, yo, yo usé a, a, a Siria para castigar a mi pueblo, pero ellos se ensañaron, se ensañaron. Babilonia hizo lo mismo. Entonces, por eso dice el Señor, ahora yo le voy a dar a ellos a beber la copa del aturdimiento de mi ira. ¿Verdad? A ustedes los voy a liberar, pero ¿saben qué? Como dije, Israel aprende su lección, porque fue el castigo duro, pero al final aprende la lección. Cuando dice el versículo 23, pondré en mano de tus verdugos eh, la copa esta de la, de la ira de Dios, los que decían, póstrate para que pasemos. Esa era una costumbre, o sea, ponían a la gente boca abajo. Y caminaban sobre ellos como, como eres los conquistados, ¿verdad? A los que nos lo vamos a llevar aquí como en un símbolo de humillación. Por eso dice, póstrate para que pasemos y tú pongas tu espalda como suelo, como calzada para los transeúntes. Luego en el capítulo 52 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sion, vístete tus ropas de hermosura, oh Jerusalén, santa ciudad, porque no volverá a entrar en ti el incircunciso y el impuro. Es la tercera vez que dice este llamado a despertar. El primero es a Yahvé para que se vista de poder. El segundo, a Israel, para que se levante en pie. El tercero es para que se vista de poder Israel y se ponga sus vestidos de novia. En el capítulo 47 de Isaías, Babilonia es representada, personificada como una señora aristocrática y orgullosa que pierde toda su categoría y es humillada por Dios hasta el polvo. Aquí vemos a Sion... Tanto tiempo cautiva, afligida y humillada, pero ha de levantarse del polvo para vestirse de novia y sentarse como reina en el trono que Dios le está preparando. El incircunciso y el impuro dice que no van a entrar, se refiere a los enemigos que invadieron a Sion por un largo tiempo, no entrarán en ella. Ahora, esta no es una promesa en donde dicen, ya no va, a, jamás va a entrar, esa profecía se cumple al final, ¿verdad?, en el reino milenial de Cristo. Pero sí se cumple parcialmente cuando Israel regresa. Pero, obviamente, al corromperse Israel nuevamente, el Señor permite que sea invadida nuevamente. Y vemos que sí entró el incircunciso y el impuro Antíoco Epífanes, este eh, rey uh, sirio, que entró y sacrificó un cerdo en el, en el templo y llenó de inmundicia el templo. Y a muchos, mató muchísimos judíos, tremendo, tremendo, ¿verdad? Lo pueden leer en el segundo libro de Macabeos, en, en la Biblia de los libros extracanónicos, católica, está ahí, ¿verdad? Pero es historia. Y luego vemos también que Roma también invadió Jerusalén. Pero por eso dije yo, eso se cumple completamente en el, en el, en el reinado milenial de Cristo. Versículo 2 dice, sacúdete el polvo, ponte en pie, entronízate, oh Jerusalén, desata las ataduras de tu servicio, o oh cautiva hija de Sión a sacudirse el polvo de la opresión y ponerse en pie y sentarse en el trono de Dios que le ha preparado en Efesios 2.6, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús también. Las ataduras de la servir se refieren a, ca a las cadenas que ponían alrededor del cuello para llevarse al a los cautivos, ¿verdad? Dice, te vas a ser librada. Podemos imaginaros la, la situación en donde de los judíos que estaban en Babilonia eran como esclavos, ¿verdad? En una situación bastante terrible, y el versículo 3 dice, porque así dice Yahvé, de balde fuisteis vendidos sin dinero seréis rescatados. Wow. O sea, gratis, te vendiste de gratis por causa del pecado. Dice el Señor en Mateo 16, uh, 26, cuando está hablando acerca de, Pedro le había dicho, ¿verdad?, Señor, no, no dejes que eso te acontezca de ir allá a Jerusalén y que te, que te vayan a matar y en manos de los de los gentiles. No, Señor, de ninguna manera. El Señor le dice, apártate, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no ve las cosas de Dios, sino las de, los, las de los hombres. Y luego les dice a sus discípulos, ¿verdad? Escúchenme bien. El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y les dice después, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Si Satanás de repente se apareciera por ahí y te dijera, hey, psst, quiero tu alma ahora que te mueras, ¿qué quieres? ¿Cuánto vale? ¿Qué le, qué, 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 qué le dices? Bueno, pensamos, yo pienso que ninguno de nosotros diría, no, no, se vende, no está a la venta, ¿verdad? Pero hay gente, piensen, ¿por cuánto? ¿Por un millón? ¿Dos millones? ¿Cien millones? ¿Mil millones? ¿Un billón? ¿Por un millón de millones? O sea, ya, ya cuando ya llegas a esos números, ya son nada más números, ¿verdad? No significan ya mucho. Si ganara todo el mundo, ¿quién ha ganado todo el mundo? Alejandro Magno, tal vez, Nabucodonosor en su época, Salomón, el rey Salomón, que llegó a tener un salario de 230 toneladas de oro al año, pero al final de su vida se arrepiente, se arrepiente el Señor, ¿verdad? Y lo vemos eh, pues en Eclesiastes como el mismo reconoce. Pero, ¿cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Y dice aquí Israel, tú te vendiste gratis. Yo no recibí nada, no te llevaste nada, gratis. Y qué triste es ver que mucha gente pierde su alma gratis, gratis. Ni siquiera por la riqueza de todo el mundo, por un momento de placer. Por, y, y, y después se enganchan en un vicio y no les interesa ya, las cosas eternas están allí metidos en lo que están hay gente que dice, yo no quiero saber de Cristo ¿Ah, ¿qué, ¿qué estás recibiendo a cambio? yo me acuerdo que en México una vez me decían, ah yo sé por qué tú vas ir a esa iglesia, porque te pagan oye, ¿tú no quieres dinero? ven conmigo para que recibamos dinero, a ver cuánto nos dan no, 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 no me pagan nada, ¿verdad? por ir a la iglesia pero digo, oye, pues si, si, si nos pagan tú no, no, ¿no quieres dinero? se me quedaban viendo así como a lo mejor sí, se daban cuenta que ellos ya, ellos ya sabían que no era cierto ¿verdad? Pero la verdad es que, ok, si tú no quieres a Cristo, ¿qué, ¿qué tienes? ¿Con qué te estás quedando que vale más que tu alma eterna? ¿Por qué no te fijas en lo que viene allá? O hay gente que simple y sencillamente dice, no, bueno, ¿qué va, ¿qué va a pasar cuando Dios me muera? Bueno, pues no sé. Pues asegúrate, porque te vas a morir. Eso sí es cierto. Un día te vas a morir. Y si no sabes lo que viene después de la muerte, bueno, yo creo que morimos todos y no hay, no hay nada. ¿Estás seguro? No, pero bueno, Asegúrate. Asegúrate porque esa realidad viene y ya cuando estés del otro lado de la eternidad, de la muerte no hay paso para atrás porque le está dado a los hombres morir una sola vez y después de esto, el juicio y dice Israel, tú te has vendido gratis pero dice, pero sin, como te has vendido gratis vas a ser rescatada sin dinero ¡Wow! por Ciro fíjense, en el capítulo 45 el versículo um, 13 Hablando de Ciro, dice, yo lo he suscitado para la victoria y allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y libertará a mis desterrados sin precio ni soborno, dice Yahvé Sebaot, gratis. No le voy a tener que pagar nada, nada más él los va a sacar. Y es exactamente lo que Ciro hizo. Cuando leyó, le leyeron las profecías de Isaías, en donde menciona ahí su nombre y que le llama mi siervo Ciro, va a ser esto y le estoy diciendo a mi siervo que, li, que libere a mi pueblo inmediatamente dijo oye si Dios escribió ese profeta escribió de mí hace muchísimo tiempo hace 210 años escribió de mí aquí y liberó al pueblo liberó al pueblo gratis ¿verdad? luego dice el versículo 4 pues así dice Adonai Yahvé al principio mi pueblo bajó a Egipto para morar ahí como forastero y al final Asiria lo oprimió y ahora ¿qué hago yo? aquí dice Yahvé cuando mi pueblo es llevado sin causa sus dominadores lanzan alaridos dice Yahvé todo el día sin cesar ultrajan mi nombre pero mi pueblo reconocerá mi nombre en aquel día reconocerán que yo soy el que dice M aquí wow dice el Señor primero fue hecho esclavo Israel en Egipto después de haber estado morando un buen tiempo allí entraron bien por mano de José pero después se levantó otro faraón que no conocía a José pasó el tiempo y los hicieron esclavos. Luego los oprimieron tremendamente y el Señor los tuvo que liberar de ahí. Después fue, fue oprimido por Asiria. Asiria los dispersó. Babilonia conquistó a Asiria, pero seguían los judíos dispersados. Y ahora están en Babilonia. Todavía no ha llegado la liberación de Ciro. Están en Babilonia. Y dice, y ahora dice el Señor, ¿qué, qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Mi pueblo es llevado, ¿verdad? Es llevado sin causa. Sus dominadores lanzan alaridos, dice el final del versículo 5, y todo el día sin cesar ultrajan mi nombre, lo blasfeman, blasfeman mi nombre. Los enemigos dan alaridos blasfemando el nombre de Yahvé, pero también es en referencia a los judíos que se quejaban de que Dios permitiera que le sucediera lo que le sucedió. ¿Y nosotros cómo somos? Cuando las cosas van mal que le decimos al Señor. Señor, ¿por qué permites estas cosas aquí? ¿Por qué estás dormido? ¿Por qué esta, esta situación que yo te estoy pidiendo? ¿Por qué tú permites que esto sucede? Le echamos la culpa a Dios, ¿saben de qué? Del fruto que recogemos nosotros por nuestros errores. Le echamos la culpa a Dios. Hay situaciones que nos vienen por persecución del reino de Dios, ¿o qué? Ya está profetizado aquí. Hay otras situaciones que vienen como accidentes de circunstancias que suceden, pero no es que Dios nos esté afligiendo. Pero hay situaciones que nos vienen porque nosotros mismos nos las buscamos y después nos estamos quejando de que el Señor cómo permitiste todo esto. Fíjese cómo el mundo cuando uno habla con la gente que dicen yo no creo en Dios porque 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 hay tanta maldad y porque hay tanto crimen. Pues Dios no está organizando el crimen ni la maldad. ¿Por qué hay tanta hambre en, la, en, en el mundo? Porque el hombre es egoísta. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y dónde vienen los pleitos? Pues de nuestras pasiones. Porque deseamos y, y queremos tener y, y pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces empezamos a pelear unos con los otros. Y es tan perverso el corazón del hombre ¿eh? que si yo no lo puedo tener, no quiero que aquel lo tenga tampoco. O sea, si yo no lo puedo tener, no quiero que tú lo tengas. O sea, qué terrible es la situación, ¿verdad? Pero nos quejamos, nos quejamos al Señor. Israel, dice, versículo 6, al final va a reconocer que Yahvé es el único y verdadero Dios, su libertador, el que dice, eme aquí. O sea, el, el Señor incluso les profetiza. Ustedes van a ser liberados y no solamente eso, van a reconocer que yo soy el verdadero Dios. Y van a dejar de blasfemar mi nombre. Luego dice el versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae la buena nueva, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, voz de tus atalayas, a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo. Bueno, el versículo 7, que acabamos de leer, esta profecía es en referencia primero a la liberación de Israel y se aplica también a la predicación del Evangelio, anunciado primeramente por el Señor. Y después por la iglesia. en Marcos, el Señor, en el capítulo 1, versículo 5, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Hebreos 2.3 nos dice que el Señor empezó primero a predicar el Evangelio. Y en Romanos 10.15, Pablo aplica este versículo a la iglesia. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación voz de tus atalayas dice el versículo 8 a coro alzan la voz y dan gritos de júbilo porque ven cara a cara a Yahvé que vuelve a Sion prorrumpir en júbilo cantad a coro o oh ruinas de Jerusalén porque Yahvé ha consolado a su pueblo ha redimido a Jerusalén Yahvé descubrió sus brazos a vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios un llamado a los atalayas dice ahí a prorrumpir en coro la liberación y el consuelo del pueblo de Dios. Como vimos, eh, dije yo, a partir del, del capítulo 40, si quieren darle la vuelta ahí nada más para leer el primer, los primeros versículos del capítulo 40, donde el Señor está consolando a su pueblo, dice, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, gritarle que su dura milicia ha terminado y su culpa ha sido cancelada, pues de mano de Yahvé ha recibido el doble por sus pecados. O sea, ya fue disciplinado una voz clama preparada en el desierto el camino de Yahvé allanad el yermo una calzada a nuestro Dios que los valles se levanten que los montes y las colinas se abajen que lo torcido se enderece lo escabroso se allane y se manifiestará la gloria de Yahvé toda carne juntamente la verá porque la boca de Yahvé lo ha dicho o sea consuelen a mi pueblo vienen buenos tiempos y el Señor nos dice a nosotros vienen buenos tiempos permanece hasta el final porque vienen buenos tiempos. Apartaos, apartaos, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificados los que lleváis los utensilios de Yahvé. No saldréis apresurados, ni os iréis huyendo, porque delante de vosotros marchará Yahvé en la retaguardia el Dios de Israel. Primero hay un llamado a salir y aunque la liberación ha sido hecha por el gran libertador, hay un llamado a salir. Así como Ciro anunció al pueblo judío que los que quisieran regresar a la Palestina, el Señor también nos llama a salir de la Babilonia comercial y religiosa. Babilonia como ciudad y como nación fue destruida y no se levantó nunca más. Pero el Apocalipsis nos menciona otra Babilonia, que todavía no cae, y nos la llama la Madre de las Rameras. Y es, está en el versí, en, en el Apocalipsis 18, 4 dice, salí de en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, citando este versículo, para que no seas partícipes de sus plagas. Esta Babilonia comercial es la que hace tratos injustos, negocios injustos, y la religiosa es también la que persiguió a los santos de Dios, la Inquisición, ¿verdad?, y dice sal de ella pueblo mío yo sé que dentro de la religión católica hay muchos católicos que aman a Dios definitivamente ¿verdad? pero en sí el, el sistema religioso ha perseguido a los santos de Dios ha perseguido a los cristianos ha perseguido a los judíos salí de ella dice el Señor y no toques lo inmundo y también hay un llamado a purificarse a los que llevan los utensilios de Yahvé es decir los levitas que ahora sería nosotros la iglesia y aunque la salida debe ser rápida, no tiene que ser en desbandada, porque Yahvé dice los va a guiar y los va a cubrir por delante y por atrás, como dice el Salmo 139, 5, tu mano me cubre por todos lados y me protege. ¿Verdad? No vamos a terminar el capítulo porque a partir del versículo 3 en adelante, realmente la división de, 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 de capítulos y de versículos, la Biblia es inspirada por Dios, pero la división de capítulos no necesariamente. Y en este caso, estos versículos del 13 al 15 realmente pertenecen al capítulo 53, que es en donde estamos ya viendo, ¿verdad?, cómo se profetiza al Señor los sufrimientos que va a tener. Así que lo vamos a dejar para después verlo en el capítulo 53. Pero nos llevamos aquí, nuestros ama mis, mis amados, que el Señor nos está hablando a despertar, a despertar porque el Señor tiene buen tiempo para nosotros en el futuro a descansar en la mano del Señor a dejar, a confiar en Él no confiar en el hombre a confiar en el Señor y cuanto más que en este tiempo que estamos recordando la Navidad podamos fijarnos en la gran obra que el Señor hizo y el gran sacrificio de venir a esta tierra a nacer en un pesebre vivir una vida humilde mostrando una vida perfecta y sobre todo haber entregado su vida en un sacrificio tan horrendo para darnos salvación, por puro amor, por puro amor. Gracias Señor, te damos por tu palabra, te pedimos que tú siembres esta semilla en nuestros corazones y que produzca su fruto al ciento por uno en el nombre de Cristo Jesús. Amén.